0: Więcej takich piosenek i takich utworów w przemocy po poranku. Śpiewał Błażej Król na zegarze godzina 8.16. Wywiad w net. A przy telefonie Radosław Fogiel, poseł i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Zajmijmy się najpierw Parlamentem Europejskim. Dzisiaj dwie debaty, które dotyczą, dotyczą Polski. Pierwsza o wolności mediów. Co pan o tej debacie sądzi? Jakich konkluzji spodziewa się pan po Parlamencie Europejskim?
1: Myślę, że już na przestrzeni ostatnich lat trochę się przyzwyczailiśmy do tych debat w Parlamencie Europejskim, które... Pojawiają się jak grzyby po deszczu przy okazji, tak w zasadzie, bardzo różnych okazjach, najczęściej suflowane przez polityków naszej opozycji. Więc z jednej strony spodziewam się, rytualnego pokrzykiwania y, wszystkich tych, którym jest bardzo nie po drodze z faktem, że w Polsce to już kolejną kadencję rządzi ugrupowanie konserwatywne, prawicowe. Y, wiemy, że to nie są poglądy specjalnie popularne w Parlamencie Europejskim, więc ta, ten sam katalog zarzutów i y, pouczeń pol, y, w stronę Polski z pewnością będzie odświeżony. Y, z drugiej strony, no cóż, no, będzie ta debata przeminie, a my tutaj w Polsce będziemy dalej pracować i realizować program, który Polacy wybrali dwa lata temu. W a
0: nie ma takiego strachu wśród posłów zjednoczonej prawicy, że któregoś dnia takie debaty w Parlamencie Europejskim przerodzą się w końcu w rozmaite sankcje czy wstrzymanie pieniędzy europejskich, które mają takimi wielkimi strumieniami płynąć do Europy do Polski?
1: Oczywiście jest wielu w parlamencie europejskim których cieszyłby taki scenariusz i szczególnie bolesne jest to, że niektórzy z nich są również przedstawicielami Polski. Mówili o tym nawet otwarcie nieraz. No myślę jednak, że takiego zagrożenia realnie nie ma. Były takie próby. Jasno im się przeciwstawiliśmy podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej, gdzie decydowane były finanse gdzie, gdzie decydowano o budżecie Unii na najbliższe lata, no to byłyby działania absolutnie pozatraktatowe, czyli de facto z punktu widzenia prawa europejskiego nielegalne. Unia ma pewne instrumenty na pewne rzeczy jako państwo, które, które się stało członkiem Unii Europejskiej, się zgodziliśmy, no ale nigdy rząd, który tworzy, czy współtworzy Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nie zgodzi się na to, żeby decyzje w Brukseli, czy, czy wychodziły poza uprawnienia traktatowe, czy nigdy nie zgodzi się na to, żeby w sposób uznaniowy, polityczny ktokolwiek wpływał na to, w jaki sposób suwerenny kraj, jakim jest Polska, o sobie decyduje.
0: Tylko może by się zdarzyć tak, że nikt nie będzie słuchał tej niezgody płynącej z Warszawy, bo powiedział Pan jasno, przeciwstawiliśmy się, ale jednocześnie jest zapis w tych wszystkich dokumentach o zależności między praworządnością a finansowaniem. Ale to zostało
1: w konkluzjach szczytu bardzo na naszą, na naszą wyraźną prośbę bardzo jasno doprecyzowane, bo praworządność stała się terminem niezwykle pojemnym. Więc A tu chodzi o obronę interesów budżetowych. To jest to sformułowanie Unii Europejskiej. W związku z czym chodzi o to, że naturalnie można weryfikować sposób wydatkowania finansów unijnych. Czy one nie są wydatkowane w sposób niewłaściwy, czy nie dochodzi do malwersacji, czy nie ma tam miejsca dla korupcji. I to wszystko jak najbardziej jako praworządne państwo wspieramy. No oczywiście, panie redaktorze, zawsze można sobie wyobrazić sytuację, i to nie tylko w Unii Europejskiej, ale w dowolnym, dobrowolnym zrzeszeniu czy stowarzyszeniu. Z jednej strony może to być również organizacja narodów zjednoczonych, z drugiej strony osiedlowe towarzystwo filatelistyczne, że ktoś postanowi nie respektować reguł takiego, takiej organizacji. Hipotetycznie jest to zawsze możliwe, no ale wtedy będziemy musieli e, analizować tę sytuację i decydować o, o dalszych krokach. No, ale ja nie co, zakładam, że. Ale
0: co można by było w takiej sytuacji zrobić? Wystąpić z Unii Europejskiej e, nie można. Można jedynie by pochylić głowę i powiedzieć, posypać ją popiołem. Jest wielki post i powiedzieć: bardzo przepraszamy, naprawimy się, już będziemy grzeczni.
1: No ja jednak jestem nieco większym optymistą, jeżeli, jeżeli by jakakolwiek organizacja w sposób drastyczny odchodziła od reguł, które obowiązują wszystkich członków, no myślę, że myślę, że, że wtedy nie
0: pozostajemy bez jakichś możliwości działania trudno sobie wyobrazić jakie to są możliwości działania, ale może od ogółu do szczegółu, bo patrzę na tygodnik sieci okładka pewno pan widział brudna wojna w TVL nie czy z tą sytuacją w TVL nie pan się spotkał.
1: No ja akurat czasami bywam gościem tej stacji, ale do tej pory nie specjalnie śledziłem wewnętrzne relacje tam panujące, chociaż myślę, że to akurat, nawiązując do, do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od debaty, do debaty o wolności mediów, myślę, że to akurat rzeczywiście pewne pytanie o wolność mediów stawia, bo to budzi głębokie zaniepokojenie, kiedy dowiadujemy się z listu dziennikarzy stacji, że dochodziło tam do cenzury, dochodziło do mobbingu. Mówiono dziennikarzom, że o pewnych sprawach nie powinni na antenie mówić. No myślę, że to będą też argumenty, których ben, będą używać niektórzy europosłowie w debacie, być może ku zaskoczeniu większości
0: europarlamentarnej. Kamil Bróżalski, to jest ten nieanonimowy e, wpis, e, jeśli chodzi o sytuację e, w, w tvn op, o, opisuje pewne pewne nadużycia, nazwijmy to, jeśli chodzi o stosunki pracy i parę, parę innych spraw związanych z tvn -em. Czy Pana zdaniem powinno być tak, że ktoś, jakaś instytucja państwowa powinna skontrolować to, co tam się dzieje? No, oczywiście jest
1: Państwowa Inspekcja Pracy i myślę, że to jest ta właśnie instytucja, która w takich sytuacjach powinna reagować. To jest jej, to jest jej statutowa funkcja i obowiązek, jeżeli słyszymy o łamaniu prawa pracy, o nadużywaniu umów cywilnoprawnych po to, żeby nie wchodzić z pracownikiem w stosunek pracy, mimo że on realnie zaistniał, zwłaszcza kiedy, kiedy słyszymy to, to to już na marginesie, bo to, to niezależnie od tego, to to nie ma wpływu na to, że łamane są prawa, no ale jeżeli jeszcze dodatkowo słyszymy te ze strony Stacji, która, która ma na swoich standardach najwyższe standardy, to to rzeczywiście może oburzać. I myślę, że Państwowa Inspekcja Pracy tutaj e, powinna się tym
0: tematem zainteresować. I To już teraz dajmy spokój mediom. Powiedzmy, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Dziś jeszcze nie powiemy, bo dziś ostatecznej decyzji na temat kandydata nie ma. Do 19 marca jest termin na zgłaszanie kandydatur i oczywiście do tego momentu no, my swojego kandydata
0: zgłosimy. No, na, teraz jeszcze, na teraz jeszcze nie ma takiej Bartłomiej Wróblewski jest takim kandydatem wymienianym przez media, ale czy w ogóle jest możliwe, żeby kiedykolwiek nastąpi zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich? Już było kilka podejść nieudanych. Wiadomo, jaka jest sytuacja w Senacie. Senat jest inny, Sejm jest inny. Kandydaty Kandydatury Prawa i Sprawiedliwości przechodzą oczywiście w Sejmie, nie przechodzą w Senacie. I tak ta sytuacja może trwać przez trzy lata?
1: To jest oczywiście najczarniejszy scenariusz, ale teoretycznie, owszem, jeżeli, jeżeli opozycja będzie w sposób konsekwentny przedłużała, opóźniała i blokowała wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, mając tą większość blokującą w Senacie, to tak, choćby z tego powodu pani marszałek Sejmu zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, co w takiej sytuacji, kiedy Konstytucja mówi jasno, że kadencja Rzecznika trwa 5 lat, owe pięć lat minęły, no, dzisiaj pan Adam Bodnar sam się rzecznikiem zowie, jego sytuacja jest co najmniej niejasna, myślę, z punktu widzenia Konstytucji, tak jak czytam ją jako laik, no ale mam nadzieję, że też prędzej czy później przynajmniej Część przedstawicieli opozycji w Senacie jednak wieje, jednak pójdzie po rozum do głowy i uzna, że są sprawy ważniejsze z punktu widzenia państwa niż bieżąca polityczna wojenka. I takie złośliwe, złośliwe blokowanie Prawa i Sprawiedliwości, bo to, bo to cieszy Marszałka Grodzkiego, bo to cieszy Borysa Budkę, no bardzo fajnie, ale... Myślę, że należałoby też pomyśleć nieco bardziej państwowo.
0: A Jan Rokita, przepraszam, że tak dopytuję, ale ciekaw jestem, czy ta kandydatura jest w ogóle rozpatrywana, powiedział o niej prezydent Rzeczpospolitej. Polityk związany z obozem dobrej zmiany, tak jest, prawda?
1: Mówimy o Janie Rokicie, o, czy o panu prezydencie. O prezyd Pan prezydent oczywiście wywodzi się, wywodzi się z obozu, Na zmiany, wszelki wypadek naturalnie.
0: zapytałem. Na wszelki wypadek zapytałem, by, by powiedział Jan Rokita, to jest w ogóle brana pod uwagę kandydatura, czy nie?
1: Rzeczywiście ta propozycja pana prezydenta padła. W tym momencie raczej raczej nie myśleliśmy o panu Janie Rokicie, aczkolwiek oczywiście. Szanujemy go jako postać, jego umiejętności, jego wiedzę. Wiadomo, że w przeszłości były różne sytuacje wywołane tym, po której stronie politycznego sporu staliśmy. Czysto hipotetycznie, nawet może nie mówiąc o samym imieniu tylko szerzej wszystkie tego typu kandydatury, przede wszystkim, żeby były rozważone przez Sprawiedliwość, musielibyśmy mieć jasną wiedzę, jak oceniają sytuację dzisiejszą. To znaczy, czy mają taki realny ogląd sytuacji, czy nie, czy nie idą tym orwellowskim sposobem myślenia, kiedy, gdzie, gdzie działania... Praworządne nazywa się właśnie praworządności łamaniem, gdzie przestrzeganie prawa chociażby przez policję nazywa się y łamaniem prawa przez tęże że policję, to są takie istotne kwestie dla, dla dzisiejszej Polski, dla kogoś, kto miałby pełnić taką istotną funkcję jak rzecznik praw obywatelskich.
0: To teraz przez chwilę o takich nieprzyjemnych dźwiękach porozmawiajmy, czyli o tym, co zgrzyta w, w Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj kolejne spotkanie, oczywiście rutynowe spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. I co? Z tego wynika.
1: To było spotkanie poświęcone kwestiom, nadchodzącym kwestiom legislacyjnym, pracom nad ustawami. Z tego, co wiem, z tego, co czytam, to spotkanie było owocne i w dobrej atmosferze. Nie ukrywamy, że rzeczywiście są pewne różnice między nami w Zjednoczonej Prawicy. To naturalne, kiedy tworzą ją różne środowiska. No i mam nadzieję, że przede wszystkim wszyscy wezmą sobie do serca słowa naszego lidera, które Jarosław Kaczyński wywiadzie kilka czy znaczy kilkanaście dni temu, wypowiedział na temat tego, y, czym jest Zjednoczona Prawica, czym jest działanie na, na jej szkodę, czy, czym są próby rozbijania jej, że to jest de facto działanie y, przeciw, y, przeciw y, Polsce. I dlatego nie dlatego, że nam jakoś niezwykle zależy na utrzymaniu władzy dla samej władzy, no po prostu... Rzeczywistość pokazuje, że nasze rządy są dla kraju, dla Polaków po prostu korzystne. No, w tym momencie stwarzanie zagrożenia, w którym rządy miałaby objąć jakaś inna formacja, no jest, jest działaniem na szkodę. I mam nadzieję, że w związku z tym nie grożą nam żadne personalne ambicje, m, które mogłyby, mogłyby wstrząsnąć rządem Zjednoczonej Prawicy. A to, że. To, to, że są dyskusje, są różnice zdań, samo w sobie niczym nagannym nie jest.
0: Tylko, że jeśli dotyczą istoty na przykład polityki energetycznej, jeśli wsłuchujemy się w głos posłów Solidarnej Polski, no to wynika, że to jest bardzo istotna niezgoda na temat tego, w, w którym kierunku ma iść polityka energetyczna Rzeczpospolitej. Sama
1: polityka y, energetyczna, y, cóż, y, Sytuację dzisiaj mamy taką, że jesteśmy krajem, który ma zasoby węgla, oczywiście, i nikt tego nie neguje, no ale z drugiej strony nie możemy nie widzieć sytuacji, w której chociażby kwestia praw do emisji sprawi, że za chwilę cała nasza energetyka stanie się niekonkurencyjna i Wówczas będzie to w smak takim dużym rynkom energetycznym, czy biznesom energetycznym, które pochodzą z Francji, czy Niemiec, ale to na marginesie, jeśli chodzi o samą, samo funkcjonowanie Zjednoczonej. Prawicy. No cóż, jeżeli ktoś by uważał, że jest mu niezwykle nie po drodze, że no zasadniczo i gruntownie nie zgadza się z decyzjami rządu, który współtworzy, no to chyba musiał, musi z tego, z, z tej konstatacji jakieś wnioski wyciągnąć. Ale ja tu mogę tylko powtórzyć. Rozbijanie Zjednoczonej Prawicy, jest po prostu działaniem na szkodę Polski i Polaków. I tak jak mówię, mam nadzieję, że oczywiście nie ma nic złego w dyskusjach wewnętrznych, no ale jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy wszyscy razem, tworzymy wspólnie rząd, no to w którymś momencie, jeżeli już decyzje w ramach rządu zapadły, to również oczekiwałbym jednak Pewnej lojalności od koalicjantów i działa to we wszystkie strony.
0: To na zakończenie powiedzmy, kiedy premier Mateusz Morawiecki opowie, czym ma być ten nowy ład dla Polski. Myślę, że to jest kwestia kilku
1: tygodni, już nie tak odległa. Liczę, że jeżeli, wszystko, jeżeli jeżeli nic nas nie zaskoczy ze spraw, na które wpływu nie mamy, to myślę, że jeszcze w marcu będziemy mogli się zapoznać z całością tego projektu, bo on jest naprawdę... On jest naprawdę imponujący i to jest propozycja o charakterze rozwojowym, reformatorskim, wpływająca na zasobność portfeli wszystkich Polaków. Coś co Czyli rzeczywiście... zapowiada
0: pan gruntowne obniżenie podatków?
1: Nie będą mówił o szczegółach, no bo z przyczyn oczywistych one zostaną przedstawione przez pana premiera, przez pana prezesa Kaczyńskiego, mówią o rozwiązaniach, które będą wpływać i niezależnie od tego, czy one są stricte dotyczące sfery finansów publicznych, czy, czy dotyczą innych sfer, takich jak chociażby rozwój, będą wpływać na, na sytuację finansową Polaków. Nie mówiąc też o, o innych kwestiach, na których chcemy się tam skupiać, żeby po prostu e, gonić gonić cały czas w rozwoju kraje Europy Zachodniej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Radosław Fogiel, poseł i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka w wnet, a na zegarku już zrobiła się godzina 8.35.